0: Bienvenidos todos al episodio de Cultura Profunda Bienvenidos ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están ustedes?
1: Chicos. Bien
0: Chicas, chicos ¿y si no ¿están escuchando? Chicos? Yo soy Michelle Dijor, su host Y aquí estoy con Melanie y Hannah Carpio, sus co-hosts Entonces eh, Señores,
1: gente están aquí
0: Veníamos hablando de las cosas tóxicas de la vida ah. Y estábamos hablando en verdad de qué es tóxico, o sea, ese no es el tema, el tema lo diré un poquito más adelante, el título del tema, pero más o menos tiene que ver con eso
2: ¿De voy, universidad? Voy a, decir, no. <risa> <risa> voy a decir lo que va a decir ahorita, que okay. este
1: sueño a esta hora para hacer el programa es súper tóxico Sí, es tóxico, yo creo que el
0: sueño... <risa> El sueño queda después de la comida, hasta como las seis de la tarde.
1: ¿Puedo to decir super. uno comentario que me enviaron? Antes de decir el tema.
0: Eh, dale para allá.
1: Bueno, voy a decir uno que fue de que nos enviaron. Ustedes nos pueden enviar preguntas y nos pueden enviar comentarios.
0: ¿Quién te envió eso?
1: <risa> es anónimo. <risa> <risa> ok, perfecto, dale para allá. Una persona tóxica es quien trata de controlarte Quien es egocéntrica, quien no es empático Persona que por más que lo ignores sigue buscándote Aunque le hayas dicho que no Eso es tóxico <ríe> ¿Qué pasó, Merani? No, yo te
2: digo ahorita.
1: ¿Fuiste tú
0: que lo mandaste?
1: No, no fue ella es... que <risa> Señores, este es anónimo <risa> Ok, perfecto
0: Bueno, el punto es que entre... Entre todo. Algo que es súper tóxico, es la semana 5 de internet <risa> Entonces, sí, aquí estoy con muchísimo sueño Me acosté ayer súper tarde estudiando y
1: Yo siento que es súper tóxico tener que levantarse a las 6 de la mañana
0: tú, tú te levantaste a las 6 de la mañana porque tú quisiste Ya, tranquila <risa> entonces, entonces tú, Melanie, ¿qué tú piensas? Algo
2: que sea tóxico que sea de tu antes? vida diaria bueno, algo de mi vida que sea tóxico, uh -huh. que nunca lo he pensado. Nunca lo he pensado. <risa> Aunque hay ciertas personas en mi vida que sí me hacen daño, entonces yo la consideraría tóxicas. Bueno, sí. Pues ahí introducimos el y tema. Ciertas cosas que hago también.
0: Ok, pero déjeme decir mi última cosa tóxica. Ayer, como estaban hablando, Jara, que eh, estaba diciendo, no, porque yo no tengo tiempo. Algo tóxico mío es el uso que yo le doy a Instagram. <risa> Entonces, aquí Cuando. iniciamos el tema El tema de hoy es ¿Cuál es el tema de hoy? Crónicas de una muerte anunciada El tema de hoy es Crónicas de una muerte anunciada Entonces, más adelante, eh, se van dando cuenta, se irán dando cuenta De por qué le pusimos a este tema Crónicas de una muerte anunciada El tema de hoy es acerca de las personas tóxicas La toxicidad en uno mismo al igual como la toxicidad en su entorno. Entonces, chicas, ¿qué ustedes consideran que es? O sea, ¿cuál es la definición de una persona tóxica?
1: La definición de una persona tóxica. Bueno, lo que más yo pensar, pienso que caracteriza a una persona tóxica es la lo mucho que te absorbe en la vida. Lo mucho que te absorbe tu energía, lo mucho que te absorbe tu tiempo. Eh la falta de identidad que uno llega a tener por estar rodeada de esas personas tóxicas. Entonces yo pienso como que eso es lo que para mí más
2: caracteriza
1: a una persona tóxica.
2: Bueno, yo creo que una persona tóxica es una persona negativa, que busca a una víctima, una persona, a un grupo de personas para poder o sea descargar como que esa Las negatividad en ellos. Ajá. Entonces eso para mí una persona tóxica.
0: ¿Y para
1: mí? ti, Michelle? Bueno, para
0: mí una persona tóxica es una persona, como tú dijiste, que absorbe. Yo pienso que absorbe absolutamente todo. Absorbe tu tiempo, absorbe tu bienestar Me emocional. encanta porque empezamos
1: como... <ríe> <ríe> Súper <ríe> random. Pre un pre made ayer también. Sí. Entonces es como que... <ríe> ayer yo estaba como
0: que loca, vete para tu casa porque vamos a durar aquí, vamos a amanecer <ríe> hablando. Y yo tenía que estudiar. El punto es que yo le estaba diciendo a Hannah ayer que había una persona como que cada vez que yo tenía comunicación con esa persona me absorbía la energía o sea, desde que me escribía okay, me escribía un mensaje mi energía, mi mood mi, mi humor mi, mi, o sea, bajaba entonces yo estaba como que, ¿por qué? ¿cuál sería la razón de que esa persona me absorba la energía de esa manera? o sea, ¿será que la persona es tóxica o será que yo dejo que esa persona me afecte? ...o que me afecta sin... ...o sea, sin yo quererlo.
1: Para hablar del tema... ...yo estaba leyendo algo que se llama como...
2: ...las... ...algo espejo. ¿Tú leíste eso también? Sí, emociones espejo, neuronas espejo.
1: Ajá, o sea, como neuronas espejos... ...es que se dice... ...o emociones como espejo... ...que es cuando tú te enfrentas... ...ante una persona... ...y su cerebro químicamente... ...está haciendo un proceso, obviamente... Y esa persona lo refleja en su cara, porque todo lo que nosotros ex expresamos la mayoría del tiempo, nosotros, nosotros lo reflejamos. Entonces, eso, tú cuando ves a esa persona reflejando una emoción negativa, tú la sientes. Y eso también se te transmite a ti.
0: Sí, pero normalmente las personas tóxicas son las personas que mejor le caen a todo el mundo. Yo pienso en verdad que las personas tóxicas ¿Sí? son las personas...
1: ¿No yo nunca había pensado en eso como que las personas tóxicas eran las que mejor le caen a todo el
2: mundo que eso que eso depende del tipo de personas que sea porque hay gente que son tóxicas que no lo que no lo saben y entonces las otras personas tampoco se dan cuenta de que son tóxicas por
1: lo general la gente tóxica no sabe que son tóxicos o si son comportamientos o
2: sea si esa persona expresa comportamientos tóxicos que para las otras personas sean como que divertidos por ejemplo qué sé yo bebé o salí todos los días o sea, eso es perjudicial a largo plazo para una persona, pero para la mayoría de la gente eso se ve divertido y entonces se por eso
0: yo pienso que las personas tóxicas son las personas que más rápido se consiguen novio, pareja, novio, lo que sea
1: eso sí lo pienso porque hay como una necesidad de siempre tener a alguien
0: sí, claro, y al final de cuentas uno consigue a otra persona con la misma necesidad, pero quizá no con el mismo nivel de toxicidad que uno ¿Qué esa persona tóxica?
1: Todos tenemos un grado de
0: toxicidad. Entonces, aquí sería la segunda pregunta. Eh, ¿Cómo afecta nuestra propia toxicidad las relaciones con las demás personas? ¿Ustedes piensan que cada persona tiene un nivel de toxicidad?
1: Sí, yo pienso que todo el mundo tiene como un nivel de toxicidad al no arreglar como su vida. Como al nunca empeñarse en ser mejor ni nunca cambiar como hábitos porque todo el mundo tiene hábitos malos que pueden afectar a otras personas y que en su diario vivir afectan a otras personas entonces el no, el no nunca darle mente como a eso de ir progresando mejorar y eso para mí eso hace como que pueda afectar más a otras personas porque con los años eso se va agravando eso es más difícil, eso es más difícil de quitar y entre otras cosas. Entonces, el no cambiar como tu, tus costumbres, tus malas costumbres, para mí eso es como lo más tóxico que tú te puedes hacer a ti mismo.
0: Yo pienso también como que uno demuestra su toxicidad y puede ser también inseguridad quedándose alrededor de personas tóxicas. Porque uno tiene que evolucionar, una evolución, y a medida que uno evoluciona, las personas a su alrededor también evolucionan con uno. ¿Qué uno haría con una persona que no ha evolucionado, que no está a tu misma posición, no mental, porque cada persona tiene eh, una mentalidad diferente, pero con tu misma posición? O sea, ustedes me comprenden, ¿me entienden?
1: Sí, o sea, no es... Men... O sea, claro que sí, es mentalidad, porque tus amigos, por lo general, tienen como los mismos valores Sí, tu... mentalidad, sí, mentalidad. Tu misma mentalidad, por decirlo así, o sea, como que congenian mucho uh -huh. uno con el otro. Entonces, sí... Una, yo no creo, aunque tú evoluciones, yo no creo que tus amigos cercanos... Evolucionen contigo. Evolucionen contigo. Puede
2: ser, o sea, ¿qué te opinas? Yo creo que es verdad lo que dice Ana O sea, tú evolucionas y tus amigos se quedan estancados, o sea, ellos no necesariamente tienen que evolucionar, o sea, contigo. Pero ahora, o sea, que ellos no evolucionen tampoco significa que ellos sean tóxicos. Ni que sea algo malo, Ajá. pero... O sea, ellos serían tóxicos si ellos quisieran como que disminuir tu progreso o hacerte ver menos de lo que tú eres.
0: Y un aclarante, una persona tóxica no tiene que ser necesariamente una pareja sentimental. Una persona tóxica puede ser de hasta tu mamá o tu papá o un amigo eh, o un compañero. O sea, una persona en tu entorno. Cualquier
1: persona que, te, que esté contigo y socialice contigo puede ser tóxico y te puede afectar.
0: Ok, entonces yo pienso... Sabes, ustedes saben... No me acuerdo quién dio esta teoría. Eh, yo voy a... Para no decir un disparate, <risa> Voy en verdad a, a ver mejor. Yo, yo lo voy a buscar. Ok, okay. el punto es que eh, había un filósofo que decía... Que el ser humano es malo por naturaleza. Y cuando tú naces... Tú te vas adaptando a una sociedad que te impone reglas... Y que entonces te encamina y te pone por el camino del bien... Eh, la definición del bien que cada persona tenga Entonces o que
1: no en La que tú tienes, en la que tú convivas tenga
0: Exacto Entonces el ser humano es malo por naturaleza Y te enseñan a hacer el bien Y te enseñan a hacer el bien Entonces eh, Yo uno nace a
1: alguien que decía mucho Dije que tú quieres ver maldad de verdad Vete a un pre kinder o algo así sí. Ahí tú vas a ver maldad sí, de verdad los niños jalándose la cabeza.
0: Y como dijo, o sea, ellos no tienen esa intención de hacer el mal, sino simplemente es lo que ellos son. Esa edad, hasta que te enseñan, no, tú no esa puedes hacer eso.
1: Maldadosa.
0: Tú no puedes jalar el moño a ese niño o a esa niña. Tú no puedes morder, tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer lo otro. Te encaminan, te moldean y ya tú eres parte de la sociedad. De lo contrario, ustedes se imaginan una base de, de adultos mordiendo y jalando el moño y haciendo cosas que no están consideradas bien.
1: Yo siempre he querido como ver a un niño crecer sin eso, crecer simplemente sin reglas y sin nada y ver cómo pudier podría evolucionar.
2: Tatarzán.
1: Ajá, porque es súper verdadero, Tatarzán. <risa> 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 un ejemplo así, concreto.
2: <risa> bueno, yo no creo que, o sea, la, la gente sea mal o buena de naturaleza, o sea, porque, o sea, el concepto de mal y bien también fue construido por nosotros, entonces no, no podemos decir que un ser humano sea malo por naturaleza. O sea, yo diría, como cualquier otro animal en la Tierra, ellos no son malos o son buenos, ellos simplemente son como son, por instinto.
1: Por instinto, ok.
2: Me gusta más esa definición. Sí. Además, a yo creo que, por ejemplo, los comportamientos tóxicos de una persona no se deben a o sea, su, nat su naturaleza en sí, sino a su pasado, su familia, sus experiencias y probablemente su genética, o sea, sus padres. Sus eso
1: antepasados es, O sea, Siempre me encanta este tema Porque como uno lo mira tanto Y yo que también Estudio psicología eh, Uno siempre está como enfocado en eso En lo tóxico Porque como persona aspirante A psicólogo, uno siempre como que Trata de ser mejor Y, y eso que lo otro Entonces, eh, conviviendo Con personas, yo me he dado cuenta Que la familia Influye mucho sí. en tu toxicidad. O sea, si tus padres viven quejándose siempre, ay, que la luz, que el agua, que nunca hay dinero, que los niños hay que, hay que levantarse temprano, ay, que los niños hay que, niño que buscarlos, tú vas adquiriendo eso y tú sin darte cuenta también vas a quejarte. Sí. Y tú quejarte es una característica tóxica, porque tú solamente te centras como en lo malo y ya. Entonces, yo sí pienso como que tu entorno influye demasiado en tu toxicidad o en el que tú seas tóxico. Pero entonces ahí
0: entra lo que yo dije, de que, por ejemplo, cuando uno evoluciona, las personas tienen que evolucionar contigo. O sea, y que ya cuando uno evoluciona y uno se encuentra en un ambiente donde las personas no están a tu mismo nivel de evolución, ya uno no se siente cómodo. Por ejemplo, yo estoy en un grupo de... Un ejemplo. Eh, yo soy fulanita, todo un grupo de amigos que solamente hacen crítica al otro Yo, fulanita independientemente, me doy cuenta de que eso no es lo correcto De que eso no me suma nada, lo que hace es que me resta Porque lo que me convierte en una persona que juzga comienza a juzgar al otro y hasta comienzo a juzgarme a mí mismo Entonces, yo, esos son las únicas personas que yo tengo de amigos Yo evolucioné, ya yo no, no me gusta esa, ese estilo de vida No me gusta que no haya temas que, se basen, que no se basen en más que criticar. Entonces, ya yo no quiero ser parte de ese grupo. Okay. Ellos no van a cambiar simplemente porque yo le diga que ya a mí no me gusta eso. O sea, ellos van a cambiar cuando ellos entiendan que es su tiempo de evolucionar. Pero yo, como una persona que ya he evolucionado, tengo que aprender a, alejar, a alejarme cuando ya la persona no van a mí mismo mi par. O sea, viéndolo con cosas buenas.
1: Pero tú pusiste un ejemplo de una de un grupo tóxico, porque tú criticas al otro siempre y vivir criticando es algo tóxico sí. y no te sumen nada. Pero vamos a suponer que tu grupo de amigos no leen ninguno. Uh -huh. Y tú un día te pusiste a leer y tú descubriste que la lectura te hace bien, que te abre tu mente. Entonces, el que ellos no lean, no significa que porque no lean son tóxicos. No, pero
0: eso ya viene de preferencia, no de sí, un... Sí,
1: exactamente. Entonces, tú comienzas a leer, tú comienzas a tener otras preferencias tú comienzas a expandir tu mente. Uh -huh. Entonces, tú comienzas como a simplemente cambiar y ya tú no quieres juntarte con el grupo de amigos porque tú también, tú, tu manera de pensar va cambiando y lo que ellos pensaban quizá ahora ya no concuerde contigo. Entonces, ahí tú cambias de amigos No porque fueran tóxicos Sino simplemente porque ya no te suman a la vida que tú estás teniendo ¿Entiendes? Ok, comprendo
0: Y que quede claro Una persona tóxica no es una persona Mala dentro de los eh, Dentro de los eh, Paradigmas, se puede decir De la sociedad, no es una persona mala Porque, por ejemplo, yo estaba hablando Yo te lo mencioné ayer Que, por ejemplo, hay personas en específico, que sacan una cierta toxicidad en ti?
1: Bueno, yo no creo que la gente saque una cierta toxicidad en uno, pero yo pienso que el estar rodeado de personas tóxicas al final eso se te contagia. Y aunque tú estuvieras muy bien en tu vida, el juntarte con personas tóxicas van a, va a hacer que tú te retrases Primero, te vas a sentir muy cansada, sí. te vas a sentir muy estresada. Te drena la energía, tiempo.
0: señores, totalmente.
1: <risa> te vas a sentir muy cansada y súper estresada. Tú te vas a sentir como que tu vida no, no progresa, como que tú simplemente estás estancado. Entonces, ahí tú te das cuenta como que ya, yeah, hay que hacer un cambio. No son personas malas porque uh -uh. ellos simplemente fueron cogiendo esas costumbres, cuales fueran pero son personas, o sea eso te tiene que hacer a ti una persona que no sea tóxica, porque todo el mundo tenga, todo el mundo tiene como un grado
0: de toxicidad,
1: y más en la, dole, en la adolescencia uh -huh. que vamos creciendo que nos criticamos mucho que hablamos muy mal del otro sin pensar lo que nosotros estamos diciendo, simplemente por el momento nos dejamos mucho llegar el momento uh -huh. entonces, eso como que tú hablar y tú como simplemente salí de ese cuadro, así
0: En que una persona dentro de una relación no puede verla de la misma manera en que la ven los que están fuera de la relación
1: Claro, pero ¿quién le dice a esa persona? O sea, tú puedes decirle a cualquier persona, tú tengo una relación tóxica esa persona dice, sí, yo sé que yo tengo una relación tóxica Hay una youtuber que yo veía que ella estaba en una relación Súper tóxica a sus 18 años de edad Y ella Contando su historia ya Años después de esa relación Ella dice como que Y Mi mamá, o sea, mi mamá se tuvo que Meter ahí uh -huh. y en un momento Súper bajo Súper bajo en el que yo me di cuenta Que yo estaba en una relación tóxica Que yo no podía seguir ahí Súper, súper bajo, no me acuerdo qué fue lo que pasó Porque siempre hay algo La última gota que que, de desborde, uh -huh. que desborde el vaso, siempre pasa algo así en el que tú dices, cónchale, Con <risa> yo no puedo seguir en esto, yo tengo que tener, hacer alejarme de esta persona, yo uh -huh. tengo que alejarme completamente de esta persona. Entonces, su mamá, aún ella dándose cuenta que ella tenía que salir de esa situación, su mamá tuvo que intervenir y trancarla no en, su ca en su casa y no permitirla ver a ese hombre porque si no ya sabía que ella iba a volver con él
0: pero eso es también eso también es un signo de que tú eres una persona tóxica porque qué apego tan grande tú puedes tener hacia una persona para no darte cuenta cuando tú te deberías de alejar entonces ahí entro en una relación tóxica los dos se vuelven tóxicos pero eso es el
1: apego el apego no es como que tú no te des cuenta el apego es la incapacidad de tú poder alejarte de eso pero el
0: apego es tóxico
1: sí es tóxico porque no te hace bien no pero no creo que sea como un tóxico, simplemente se llaman de diferentes formas. O sea, afectarte es una un comport... Eh, el apego, perdón. Se convierte en una característica tóxica, pero no te convierte en una persona tóxica. Porque tú no buscas, o sea, las personas tóxicas inconscientemente buscan hacerle ganar mm. beneficio a ellos. Entonces, tú estar en una... en tú estar apegado a una persona, tú no... Tú no Tienes ningún beneficio en eso. Hay algo que se dice como que hay siempre dos tipos de pareja. El manipulador y el que de se deja manipular, uh -huh. los dos son tóxicos totalmente. Okay. Porque tú te humillas tú para que la otra persona pueda estar, o la otra persona Para sentirse, humilla.
0: para que la otra persona pueda sentirse bien. ajá
1: Exactamente, y entonces la otra, inconscientemente la, la manipulada siempre trata como de sentirse menos, uh -huh. bajita. Siempre trata como de sentirse inferior. Para que la otra persona... Se sienta bien. Se sienta bien o esté bien. Simplemente a veces es como... Ay, yo no quiero pelear hoy. Entonces voy a dejar que él me diga todo lo que quiera. Y hable todo lo que quiera. Y así.
2: Pero yo no creo que eso... O sea, que esa persona, la víctima, sea uh -huh. tóxica. Porque o sea usualmente las personas tóxicas son los depredadores. Uh -huh. O sea, en, en una relación. Entonces, si esa persona, la víctima... O sea, quieres seguir en ese papel, quieres de seguir dejándose abusar. No creo que sea por ser una persona tóxica, sino porque tendrá otros problemas o ya se habrá acostumbrado. Porque simplemente es víctima. <risa> o sea, sí, víctima. Pero ¿cómo así? <risa> víctima. O sea, sí, víctima. <risa> sí.
0: Normalmente hay diferente tipo de abuso. Abuso emocional. Y la víctima en estos casos no pueden darse cuenta de que son víctimas. Sin importar que mucha gente se lo diga, como estaban hablando de la mamá que tuvo que trancar a su hija. O sea, ella era víctima de una relación, puede
2: que sea abusiva. mentalmente abusiva.
1: Física y mentalmente ah, abusiva.
2: Okay. Sí, pero eso es a lo que yo me refiero. O sea, ella es la víctima y entonces por eso ella no está O sea, ella, ella, es sí era, ella, ella no es tóxica.
1: Ella, ella sí era la víctima. Totalmente, pero hay personas que se hacen
2: las víctimas sí. Es que no, no me
1: acuerdo el nombre Pero
2: hay, hay, hay una diferencia entre hacerse la víctima Y, y, ser, y ser la ser víctima, la víctima.
1: Claro. Pero hay personas que simplemente es su, su comportamiento Hacerse la víctima, no sé si me entienden sí.
2: Sí. Pero Hay claro, gente claro que, sí.
1: que son Hay gente que están Totalmente bien en su vida Y comienzan una relación Y resulta que la persona es tóxica Y se dan después cuenta como toda esta pareja Que son abusadas que comenzaron una relación bien y después les dan golpe y eso. Ellas no buscaron eso. No. O al menos queremos pensar que no fue como un enfrentamiento a por esa relación. Uh -huh. Pero hay gente que simplemente se hacen las víctimas.
0: Pero claro que sí.
1: Okay. ¿Sí? Bien. Uh -huh. sí. No, ya solamente. Solamente era eso. Sí, si
0: hay personas que se hacen las víctimas. O sea, uno normalmente. Como humano, yo pienso que todo nos ha enseñado a hacernos la víctima con cualquier situación que pase. Como por ejemplo, que okay, yo salí de una relación, ejemplo. Y yo lo que pienso es, ay, salí de la relación, ay, qué sé yo qué, o sea... eso es una et Hay etapas, etapas de duelo, pero llega un punto donde ya tú tienes que decirte, ok, espérate, yo voy a llorar, yo voy a hacer esto, yo voy a sufrir, pero llega un punto, donde, ¿cómo te digo? Donde yo no puedo quedarme nadando en mi propio llanto, yo tengo que salir adelante. Entonces normalmente las personas que se hacen víctimas es lo que hacen comúnmente. Entonces uno se hace la víctima porque llega un punto donde ya, ok, ya pasó. O sea, uno no lo entiende de la misma forma ni al mismo tiempo. Pero para uno salir adelante uno debe dejar de salir, uno debe de salir de esa, ¿cómo te diría? Autocompasión. Uh -huh. Uno debería, debe de salir de esa autocompasión porque no siempre la persona mala, es la otra persona. Hay veces también que uno hace cosas tóxicas. Entonces, en esa mentalidad de víctima, normalmente, ¿cómo te digo? Ok, acordamos que víctima era una cosa diferente a hacerse la víctima. Uh -huh. La mentalidad de víctima, siempre la otra persona es la mala y tú eres la víctima. Pero normalmente nunca es así.
1: Pero hablando del principio, que la toxicidad se te pega, uh -huh. que tú vas cogiendo esas aptitudes y actitudes... De una persona tóxica Al final también la víctima puede ser tóxica La víctima puede ser tóxica ¿Tú te acuerdas A
0: lo que estábamos Hablando ayer que yo te decía Bueno, un, co un consejo que yo puedo dar A todo el mundo es que por ejemplo No se entren en a una relación Si tú eres una persona Insegura, por ejemplo De ti mismo, una persona Inestable O como yo te decía ayer, o una persona que no tiene metas Exacto, que no tiene prioridades, que viene siendo lo mismo No creo que una persona que no en, que tenga inseguridad, que sea inestable emocionalmente Deba adentrarse a una relación Porque al fin y al cabo uno conoce una persona Esa persona, como yo he conocido casos Que por ejemplo, la muchacha el muchacho es inseguro y tiene tal y tal cosa Y uno se siente bien con él mismo No es estable emocionalmente Cuando, es, cuando conoce a esa persona, eh, esa persona está como que bueno, desde que yo conocí a fulanito Yo soy una persona súper estable Yo soy una persona súper segura o Yo soy una persona que ha cambiado muchísimo Y cuando le quitan al fulanito Cuando le quitan al fulanito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, literalmente fulanito Se lleva consigo o fulanita Todo eso que te trajo o sea, uno cree esa seguridad a base de una persona Y cuando la persona se va, te deja exactamente como tú estabas antes Porque tú no creaste esa seguridad y eso Tú no hiciste ese proceso que tú deberías de hacer Para ser una persona estable, segura Tú sola, o sea, si tú no lo hiciste tú sola y te lo hizo una otra persona ¿Qué tú esperas cuando esa persona se vaya? Que te va a dejar totalmente como tú estabas Antes de conocer a esa persona O si
1: realmente tú creciste como tú dices que creciste y tú eres lo suficientemente fuerte. Y eso no es en todos los casos, señores.
0: No, no es en todos los casos. Ajá. Porque, ok, un paréntesis, hay relaciones donde ayudan...
1: Exactamente, eso es lo que quería uh -huh. decir. Que ayudan a la otra persona. Eh, hay una youtuber también.
0: Sí, sorry. No, Yo, tú,
1: <risa> ya sabemos tu
0: pasatiempo. <risa>
1: Yo veo demasiado youtube. Eh, había otra youtuber que, que ella decía como que ella le gustaba que le mandasen en las relaciones. Ella esperaba como que el hombre le dijera, no, que tú no puedes salir, mira, tú te me quedas en casa. Y ella, inconscientemente, a ella le gustaba. Y cuando ella se volvió a meter en otra relación, ella esperaba que su actual novio sea le así. dijera eso. Uh -huh. Pero él le enseñó que eso no era lo correcto. Eso no está bien. Que eso no es el amor, que así no debe ser una relación de pareja. Entonces, en ese, en ese caso, él le ayudó. Pero tampoco se puede entrar en una relación queriendo ayudar a la gente. No.
0: Y normalmente, yo siempre he dicho, yo le creo que. ¿quién, ¿Quién fue que me dijo eso? No recuerdo. Pero yo he estado. Yo leí eso en algún sitio hace par de años. De que normalmente no estoy generalizando. Aquí estamos hablando de algunos casos. Y no significa que porque estemos hablando de eso en todos los casos pasa así.
1: Exactamente.
0: El punto es que yo leí algo que decía que la mujer normalmente siempre. ...normalmente es la que intenta salvar a la otra persona en la relación. En el sentido de que la mujer tiene ese instinto maternal... ...que desde que ve a una persona dañada... ...su instinto sale como ese reflejo de querer arreglarlo. Entonces yo me he puesto a pensar de que normalmente es así. Normalmente las mujeres se... ...normalmente no hay muchos casos de mujeres que se enamoran de lo peor de hombre que del hombre abusivo, del hombre esto, del hombre lo otro Porque tienen esa ilusión de que pueden arreglarlo Cuando tú no deberías estar arreglando a nadie Porque hay casos donde tú arreglas al otro Y terminas rompido de tú mismo
1: Exactamente, sí Y tú terminas muy mal Terminas
0: ¿verdad? muy mal y la persona entonces
1: bien Y al final, o sea, de esa relación tú te quedas con esa culpa De, conchale, yo tanto que traté y yo no pude Y no pude No pude, uh -huh. o sea, simplemente no pude Pero es que no es tu responsabilidad no es tu responsabilidad arreglar a nadie. Señores. Tú ofreces lo mejor que tú puedes en toda, en toda la relación. Uh -huh. En cualquier relación que tú tengas. Tú ofreces lo mejor que tú tienes y lo mejor que tú puedes. Y tratas de mejorar. Y ya. Y si esa persona adopta un buen... También como se pega lo malo, se pega lo bueno. Claro. Entonces, si tú tratas siempre como de ser tu mejor versión en una relación y aportar eso. Al final, la otra persona, por default, va... a a cambiar algo, pero no esperen que lo cambie tampoco. Si cambia, qué bueno que cambió. Pero es que se supone que si tú
0: eso es, yo pienso que eso era un defecto que yo tenía antes. Por ejemplo, tú Ta, lo está una, pensando, de que que sí, era no un defecto. Si no sí, no. yo pienso que es un defecto, porque por ejemplo, si tú conociste una persona, en caso de tú te enamoraste de una persona, tú conociéndolo, uh -huh. tú te enamoraste de esos defectos también que tiene esa persona, o tú estás con esa persona. Y tú te hiciste amigo de esa persona y le cogiste cariño Por esos defectos también que tiene Porque ya un paquete está completo Ok una persona ya yo te acepto Con tu defecto con todo O sea y tú intentar O tú como dar de relucir después que no te gustan Tal y tal cosa de esa persona Tú conociéndolo y, y haberlo
1: aceptado O aceptada con esa persona O sea Pero sabes hay un libro muy bueno Que se los recomiendo se llama Los cinco lenguajes del amor
0: sí me encanta
1: y en ese libro, él dice que hay una etapa de enamoramiento. La etapa donde tú no ves los defectos de la persona se llama etapa de enamoramiento. Uh -huh. Yo, en lo personal, digo que una persona siempre te da indicios de cómo realmente es sí. al principio de la relación. No al principio de una relación, o sea, cuando tú vas conociendo a una persona, esa persona te da indicios de cómo puede ser o cómo va a ser. O sea que ni siquiera hace como explicación, solo simplemente salen porque ellos no pueden dejar de ser quienes son. Pero tú, porque tú estás en Belén con los pastores y tú estás mm, mirando en tu amor y ajá, porque yo pienso que hay personas corazón, que no
0: se enamoran de la persona en sí, sino se enamoran del
1: sentimiento de
0: estar de enamorado. enamorado.
1: Pero no hablemos de eso todavía. Eso es otro tema. <ríe> <ríe> sino como esas personas que sí se enamoran de la persona totalmente. Uh -huh. Pero tú puerta en tu enamoramiento Tú no ves realmente lo que es esa persona Después cuando tú comienzas a convivir con esa persona Tú puedes ver realmente cómo es esa persona Y si los defectos de esa persona Tú puedes vivir con ellos O sea, siempre háganse esa pregunta ¿Yo puedo vivir con estos defectos? Esta cosa no me agrada de esta persona Pero ¿yo puedo vivir con eso o no? Y si la respuesta es no Es tu poder... de. Tener la valentía, porque muchas veces, o sea, yo admiro a la gente que un día ven un defecto que no les agrada y dicen, y yo no dicen. puedo vivir con esto. Sí, yo también. Me voy. Muchísimo
0: aquí? esa gente, mira, en VIP. <risa> Entonces, eh, yo. Una pregunta. Sí, una pregunta es: de un segundo. ¿Cómo podemos hacer para identificar a la persona tóxica, ¿cómo, qué podemos hacer para identificar nuestra propia toxicidad?
1: Ok, algo bueno. No, Melanie, bueno, por favor habla de cómo podemos identificar nuestra propia toxicidad?
2: toxicidad. Bueno, yo creo que uno uno mismo se tiene que hacer un análisis. Autoevaluarse. Ah, exacto, y ver cuáles son las cualidades negativas que le están restando a uno. Por ejemplo, si uno se queja mucho. O si uno siempre se hace, se hace la víctima o culpa a las demás personas. O sea, ese tipo de características uno tiene que revisarse y ver si uno posee esas características para uno después tratar de salir de ellas. Señores,
1: los celos. Sí. sí. O sea, demasiado. Por cualquier cosita. Eso es como... Demasiado tóxico Sí, eso es muy tóxico <risa> Como yo diría, porque es que eso drena a la otra persona totalmente, Y te drena a ti mismo. Porque tú, aunque quieras, o sea, vamos a suponer que tú eres una persona Bueno, es que a mí me importan mucho las cosas Pero una persona que sea como Chilen. Chill Esa persona como que no le importe tanto O sea, se va de viaje, mira mi amor, tú me vas a pelear Pero a mí no me importa, yo me voy a ir de fiesta Y ya ¿Pero por qué hay que pelear? No es peleando, simplemente diciendo como que Tú, quieres, tú no quieres que yo salga, en el ejemplo de que uh -huh. el, la mujer, porque siempre ponemos como al hombre de ejemplo, uh -huh. pero que la mujer le diga que yo no quiero que tú salgas sin ningún motivo aparente, sin dar ninguna razón, eh, solamente porque yo no quiero no que quiere? tú salgas. Y él le dice como que, eh, I'm so sorry, yo voy a salir, bye, nos vemos luego, que es súper chill. O sea, uh, esa persona... Bien, o sea, después va a tener que lidiar con eso porque tú no puedes vivir con una persona celosa toda tu vida. Pero a las personas que le importan demasiado a las relaciones, eso lo drena demasiado porque tú te quedas queda en la fiesta pensando de que no que te enoja conmigo, no que le voy a molestar, Pero no, que vamos a tener pelea ahorita.
0: También esa ella es tóxica por eso. Ok, espérate, espérate, déjame reformular. Okay. Es que
1: es demasiado tóxico Pero o sea, es que
0: es tóxico para la persona que es celosa y para, Es tóxico para la persona que recibe los celos Y también para la persona que es celosa Yo pienso que para los dos igual Pero una persona celosa normalmente es una persona Se podría decir que, que una tú no persona eres, tú ¿sí? no eres
1: tóxico por tú recibir la toxicidad tú, eres tóx, tú no eres tóxico en ese aspecto Porque hay gente que puede ser muy chill con los celos O sea, es como que yo no soy celosa y ya yo dije que una persona que... Que si tú lo recibes, o sea, tú dijiste que es tóxico para la persona que lo recibe y la persona que lo da.
0: No, pero yo estoy diciendo que es tóxico, pero no que la persona que lo recibe es tóxico. Okay. Sino que la acción de los celos en sí ah, es tóxico. Sí, sí, claro. Entonces, yo iba a decir, le iba a preguntar, ¿la ansiedad estaría relacionada con los celos?
1: No. 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 Piénsalo. Ok, ahora sí lo estoy pensando, yo digo que... <risa> O sea, por los celos, a ti te puede dar ansiedad
0: Sí, ah, bueno, así mejor
1: Me parece bien, ya yeah. Y también porque tú recibes los celos, te da ansiedad Pero es que
0: una persona que es celosa, señores La persona que recibe los celos eh, ok, está, vamos a decir la fiesta, sí, ya está celosa conmigo y eso Y eso no lo deja, puede ser que disfrutar o no la deja disfrutar Es Pero la, a la gente, eso es tóxico La persona que está en su casa con los celos Se está haciendo una movie ahora mismo Y puede que esté sufriendo más que la persona que está sentada en una esquina Sabiendo que
1: ella o él está en su casa enojado. Señores, no estamos hablando de las personas que provocan los celos Porque no. hay personas que provocan los celos Estamos hablando de las personas que, que celan, que le gustan, que son celosas.
0: Pero también hay celos que yo pienso que son con motivos. Todo depende. Todo depende del grado de celos, las razones del celo. Porque, ok, yo le digo a... La muchacha le dice al muchacho, no quiero que tú vayas a la fiesta. Pero, ok, ¿por qué? Si tú no me das una razón factible de por qué tú no quieres decir hay alguien en la fiesta que no... O sea, todo depende, todo depende.
1: Todo depende en sí. Bueno, sí, es verdad, todo depende. Pero yo estoy hablando como que... Vamos a poner un ejemplo concreto. Melanie, pongo un caso.
2: ¿De celos? Sí, de celos. Uh, por ejemplo, eh, un hombre tiene una compañera de trabajo y la mujer lo cela por el hombre simplemente trabaja con ella. Exacto, es
1: un muy buen ejemplo. O sea, él no está haciendo nada. ...para ella estar celosa... Él, ya, él simplemente está trabajando... ...y porque están en el mismo trabajo... ...se tienen que chocar... ...pero entonces ella... ...la esposa... Uh -huh. ...simplemente es celosa... ...y ya... ...yo
0: pienso que eso sería también... ...depende de muchos factores... ...como dijimos, todo...
1: ...pero vamos a poner un caso concreto... Okay. ...porque todo depende... ...pero
0: qué motivos... ...todo depende... ...ok, todo depende... <risa> ...pero yo iba a decir que por ejemplo... ...eso también aplica en el nivel de confianza... ...que hay en esa relación en el nivel de confianza, el pasado de esa persona dentro de la relación.
1: Es que la gente celosa no confía. Al menos de que, o sea, estamos hablando de gente celosa. No por casos, no por casos puntuales. Pero podría haber una persona... Bueno, en verdad sí, de todo en este mundo.
0: <risa> ¿Qué te ibas a preguntar? Yo iba a preguntar... Es que no, también sigue hablando. Como que no tiene sentido. Porque yo lo que voy a decir es que, por ejemplo, si existir una persona que es celosa... Oigan, en verdad sí, porque yo conozco gente... Pero ni siquiera dijiste la pregunta. Espérate, espérate, déjame decirte. Yo conozco gente que es celosa hasta con sus propios amigos. O sí, sea... Sí,
2: sí, sí. Pero sí,
0: o sea, en el sentido de que
2: yo, yo puedo estar... Yo celosa con mis amigos. No sabemos, no lo no
0: sabemos. <risa> Podemos estar, por ejemplo... Okay, eso ya. Yo estoy... ¿De verdad? No. Okay, yo estoy... Eh, es que eso
1: fue como un, yo me, o sea, yo me sentí como realizada cuando yo me di cuenta de eso, okay. porque yo tuve que terminar una amistad, porque a mí me provocaba celos de que yo sentía que la otra persona me quería quitar a mi amiga, y entonces yo tuve que cortar la amistad por eso, y tiempo después cuando, volvimos, cuando yo volví a hablar con esa eh, amiga que había dejado, yo me di cuenta como que, wow, o sea que yo solamente te quería para mí, y es que yo no puedo creer, o sea, yo quería una amiga que era que, solo, que fuera solo mía. Es como una hija o una hermana ahí permanente.
0: Y tú trabajaste eso y ya tú no eres así para nada.
1: Yo creo que yo lo trabajé, no sé, no me acuerdo como que, que yo hice para trabajar eso. Simplemente fue como socializar más con otras personas. Yo pienso
0: que tú ahora resulta ser mucho más desapegada. 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 De lo que te gustaría como admitir En ese sentido Antes tú eras más como...
1: No, antes yo era mucho más Mucho <risa> <risa> mucho más yo era, yo era esa amiga tóxica, señores Que ustedes no querían okay. Pero el tener como amigos O sea, yo creo que lo que me ayudó Fue el tener amigos que tuvieran otros amigos En un proceso En un momento, perdón Eso era como algo Que me dolía mucho porque era como Que nadie, era, nadie es mi amigo Mío y todo el mundo tiene como Otros amigos y siempre tienen Otros planes, pero al final Eso me ayudó como que hacer mi vida Y entender que la gente Hace su vida
0: Sí, entonces Una forma de identificar de Identificarse a uno mismo es autoevaluarse Yo pienso también que contestaba... necesito una
1: pregunta que no hemos contestado todavía Sí, pero
0: mami, son las 5 y 10 5 y 6 Ay no Sí, sí. ya vamos a pero, no podemos a lo que dijo Melanie fue de autoevaluarse. Yo pienso que también en esa autoevaluación uno debería de hacerla con una persona que te conozca mucho, porque hay defectos que uno mismo no puede ver, no puede, no un puede psicólogo. ver.
1: Vayan, al psicólogo. Psicólogo.
0: pero hay personas que no tienen, tienen la economía para ir a un psicólogo. Hay muchos. A un
1: ahora aquí, bueno, somos dominicanas, y aquí en República Dominicana, ahora mismo hay muchos centros que son accesibles para la salud mental y pueden que cobren de mil pesos a, a 500, menos, sí. a menos, ¿Hay, menos. Veces, ah, sí. hay veces que puede salir hasta gratis la consulta, hay otras que las diez primeras consultas te salen a 500 pesos y así sucesivamente, así que el campo se está abriendo mucho en este país sobre la salud mental, y muchas veces necesitamos a un psicólogo para que nos ayude a identificar esos... Características, esos rasgos tóxicos Que nosotros mismos tenemos
0: Y también rasgos tóxicos eh, Propios y también en una relación sí también O sea, si tú sientes y te gustaría saber Como si tu relación va funcionando bien Y tú ni siquiera puedes verlo Es bueno ir a un psicólogo para eso y Una forma de identificar también una relación Si es tóxica o no Es eh, escuchando A tu familia y a tus amigos Porque por ejemplo, si a tu mamá no le gusta una pareja Que tú tengas, ok a mi tu papá, ok, pero a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu tía, a tus amigas, a tus amigos Y ahí tú tienes que considerar, ven acá, son mucha gente, yo soy solamente una, ¿será que yo estoy... O sea, estoy tan enamorada que me prohíbe yo ver la toxicidad dentro de mi relación. Entonces yo pienso que en ese tipo de cosas hay que considerar las opiniones de la persona que realmente te quiere. Pero hay que saber diferenciarlas también entre una persona que te quiere y otra persona que solamente quiere opinar. Una persona que quiere opinar para tu bien y otra persona que solamente quiere opinar y meterse. Entonces.
1: Sí, también yo sigo mucho el consejo de que cada vez que tú vayas a hacer algo en tu vida, escucha. Todas las opiniones, todas las opiniones posibles. Tú quieres dar tu opinión, que entre, vamos a recibirla. Pero al final, que tú tomes una decisión sobre lo que tú quieres hacer, no dejes entrar más opiniones. O sea, no sé si ustedes me entendieron, es como que uh -huh. tú quieres empezar un proyecto y tú dejas, todo el mundo quiere opinar sobre tu proyecto, tú, vayas, tú vas cogiendo ideas de lo que la gente te va diciendo. Y con esas ideas y con las mismas... Y con tus propias ideas, tú tomas una decisión. Y después de que tú, tú tomes tu decisión, ya. Es como que ya no sí. importa lo que tú digas, ya yo tomé mi decisión. Ya yo tuve como ese plazo de momento en el que yo lo esc escuché a todos, pero ya. Se acabó.
2: Eh, ¿Tú tienes lo que decir? O sea, ya para el punto final, cómo uno puede alejarse o mejorar si es uno mismo. Porque ese... O sea, ya como estamos tratando... ¿Comienza tú? ¿Cómo crees? Bueno, yo creo que si es una persona, un amigo... O... Una relación amorosa... Uno primero debería... Al identificar qué es lo tóxico en esas personas... Y alejarse... Entonces... Uno debería también tratar de hablar con esa persona... Sí. O sea, antes de alejarse uno tiene que hablar... Tratar de hablar con esa persona... Eh, y decirle, o sea los comportamientos tóxicos que tiene y tratarla de entender que, que tiene que cambiar eso. Y ahora si la persona no quiere cambiar, yeah. ahí es donde uno uh -huh. se tiene que alejar.
1: Y una, for una forma empática de decirlo. No solamente decirle como que tú eres muy tóxico, tú me haces esto y esto y esto. O sea, tú vas como por ti, es como que, mira, durante estos días yo he sentido, me he sentido muy triste eh, porque en algún momento... Me gritabas y eso me hizo sentir muy mal Como para que la otra persona entienda De que eso te afectó a ti Y si quiere cambiar, va a cambiar Pero también unos uno de los rasgos tóxicos que no hablamos Fue que las personas tóxicas te bajan de nivel O sea, aunque ellas aunque tú les hables Ellas te hacen sentir inferior Y muchas veces sí, tus hablamos sentimientos de eso. ¿Dijimos eso sí, en específico? Claro que, sí. que tus sentimientos los... Desvalúan
0: ah, Eso no, pero que por ejemplo una persona tóxica te debe sentir mucho más así ah,
1: No, sí, eso lo dijimos, pero yo quería llegar a, era a que desvalúan tus sentimientos Ustedes no han escuchado nunca la frase de que tú estás loca sí. O sea, que, tú, tú eres una dramática Te hacen sentir
0: mal con lo que tú sientes, tú te sientes mal por tú sentirte de esa manera Exactamente,
1: entonces ustedes tratan de hablarlo porque hay que tratar siempre de hablarlo y ver si se llega a un punto sí porque tus amigos yo supongo que son importantes para ti, tu familia es importante para ti y tu pareja es importante para ti. Entonces primero trata de hablarlo y si no funciona, trata de alejarte, alejarte.
0: Eh, es muy fácil, yo sé que
1: decirlo. es muy fácil decirlo,
0: es súper fácil. No, alejate, tuve a escuchar mucho, muchas opiniones, aléjate. Pero lo difícil Pero
1: muchas ya tú siguen eso.
0: Lo difícil es hacerlo. ¿Y a ti te gusta sufrir? Exactamente. Tú eres masoquista, eso es lo primero que dicen. Tú eres masoquista, tú eres masoquista, pero una persona nunca sabrá cómo se siente
1: hasta que esté ahí. Hasta
0: que esté en una relación tóxica. No sabrán. Tú escuchas muchos comentarios, pero al final de cuentas, tú tienes que hacerlo por ti misma, por tu energía, por tu paz mental, tú no puedes estar con una persona que te produzca ansiedad, una persona que te quite tu paz, que te robe tu paz, o Eres sea, es
1: muy importante,
0: eso yo pienso que una de las cosas más importantes, y es que lo vales estás mucho, en una relación, y tú no te sientes en paz, no te sientes tranquila, ¿qué tú hacías ahí?, ¿qué cosas?, o sea, eso es, un, eso es tu, tu cerebro, <risa> 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 okay, ¿Cómo era? lo que tú dijiste? Ahí. Yo, yo iba a decir que celebro, celebro. Okay. Ese es ¿Qué tu cerebro. <risa> Ese es tu cerebro mandándote una señal de alarma, de alerta, para que tú te des cuenta en qué tú estás metido. Entonces, si tú te sientes ansiosa siempre en una relación, si no te sientes en paz, si tú no te sientes bien, pues entonces. Hay algo que está mal. Hay algo que está mal en esa relación. No es fácil alejarse, pero es posible. Todo se puede, todo, absolutamente todo se puede. No es el fin del mundo, el mundo no se va a acabar ahí. Tú vas a conocer a personas mejores, tú vas a estar mejor contigo mismo. no tiene que ser necesariamente que tú encuentres tu realización mental y tu paz mental en otra relación, tú lo puedes encontrar en ti misma o mismo. Exactamente,
1: eso es lo mejor, ni siquiera esperes a encontrar tu realización en otra persona porque uh -huh. como Michelle dijo al principio, esa persona se va a ir y te vas a quedar sin nada. Busca persona... Dale tú Busca esa realización en ti Busca esa felicidad, esa paz en ti Que tú estés cómoda contigo mismo que tú, estés, que tú tengas planes de vida Que tú sigas una vida en la que tú no necesites a nadie Y que simplemente llegue
0: Al fin de cuentas quiero decirle a todos Que persona lastimada lastima a otros Cuando uno muchas veces está en una relación Y uno sale Normalmente yo veo como que todo el mundo De que está en una relación Lo que quiere es encontrar otra de nuevo y yo estoy como, quiero ¿por qué razón? O sea, tú no quieres tomarte un tiempo para ti Y tú sanar Y tú pasar ese tiempo Y reconectarte contigo mismo Y recuperar esa esencia Que puede que esa relación te haya quitado ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad tan grande? Tu vacío tan grande, emocional De tú querer llenarlo con otra persona Con otra relación No hay nada mejor que tú estar lleno Pleno contigo mismo No hay nada mejor en el mundo Paz mental Tú dormirte en paz sin tener que pensar, lo siento, se habla muy alto, sin tener que pensar <risa> en lo que la otra persona puede hacer o si te va a engañar. O, eso es lo mejor del mundo. Así que lo recomiendo totalmente. Bueno, amigos, en verdad tenemos muchísimo aquí. Supone que era de 4 a 5. Yo no sé en qué hora o en qué día o en qué momento van a escuchar este podcast, pero de 4 a 5 iniciamos como a las 4 y 20 y son las 5 y Pero esperemos 16. que
1: lo escuchen Esperemos es que lo hayan disfrutado. Adiós amigos.
0: <risa> ok. Eh, nosotros acordamos de que cada día que estemos haciendo este programa, vamos a decir una frase. Puede que les motive, puede que no, puede que les guste. Bueno, el punto es que a mí me gustó. Y Pueden que le lo le tengan de frase
1: de vida.
0: Una frase que leí que me gustó mucho. No encontré el autor, pero ok. La frase es: una persona puede hacer dos cosas lo que ella quiere y quien ella quiera. Entonces, amigos, sin más
1: preámbulos,
0: gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Muchas
1: gracias. Síganos en nuestra página de Instagram, Cultura Profunda. ah No, no, <risa> yo lo
0: cambié. Cultura Profunda Podcast. Síganos ah, okay. en nuestra página de Instagram, Cultura Profunda Podcast. En Spotify, Cultura Profunda Podcast, por igual. Y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Adiós. Bye,
1: bye. bye.